0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Pauline Voss, du bist bei mir im Studio und hast mir eine Geschichte von 2013
0: mitgebracht. Genau. Der entscheidende Tag ist der 3. Juni 2013. Da steht nämlich ein junger, blasser Mann in einem Hotel in Hongkong, in der Ecke eines Konferenzraums, neben einem großen Plastikalligator. Okay. Ja, in der Hand hält er einen bunten Zauberwürfel, so einen Rubiks-Zauberwürfel, und ihm nähern sich zwei Personen. Und die fragen ihn, um wie viel Uhr öffnet das Restaurant? Und er antwortet, um zwölf Uhr mittags. Aber gehen Sie da nicht hin, das Essen ist mies.
1: Okay, und warum erzählst du mir jetzt diese Geschichte?
0: Ja, das klingt vielleicht merkwürdig, aber das sind auch keine gewöhnlichen Worte, sondern das ist ein Code. Das sind Codeworte, die vorher abgemacht waren und die dem jungen Mann beweisen sollen, wer diese zwei Personen sind, die auf ihn zugekommen sind, nämlich mhm. zwei Journalisten. Mhm. Und sie sollen gleichzeitig den Journalisten zeigen, wer dieser junge Mann ist, nämlich ihr Informant, mit dem sie schon seit einiger Zeit in Kontakt stehen, den sie aber noch nie gesehen haben. Und wer ist jetzt dieser junge Mann? Der Mann ist Edward Snowden, den zu dem Zeitpunkt noch keiner kennt. Aber schon bald wird er einer der bekanntesten Whistleblower der Geschichte sein. Und er wird einen der größten Geheimdienstskandale der Geschichte auslösen und unseren Umgang mit dem Internet fundamental verändern.
1: Vor zehn Jahren enthüllte Edward Snowden das Ausmaß der digitalen Überwachung durch die Geheimdienste. Die Folgen davon spüren wir bis heute, erzählt Pauline Voss. Ich bin Antonia Moser. Pauline, zehn Jahre ist das jetzt her, seit Edward Snowden diesen Skandal ausgelöst hat. Ich kann mich irgendwie noch knapp erinnern, wie das wirklich in den Medien war, sein Gesicht überall. In den Vorbereitungen zu dieser Folge haben wir aber gemerkt, es gibt Kollegen im Team, die waren da noch wesentlich jünger und wissen gar nicht so genau, wer Edward Snowden denn genau ist. Erzähl mir doch kurz, wie es zu diesem Treffen in Hongkong kam.
0: Ja, Edward Snowden war eigentlich ursprünglich sowas bisschen wie eine gescheiterte Existenz könnte man fast sagen. Okay. Also er hat seinen Highschool Abschluss nicht hinbekommen und musste den dann später nachholen. Er wusste eigentlich nicht, was er mit seinem Leben machen soll. Mhm. Aber er hatte eine große Leidenschaft und das war das Internet. Er war so eine Art Nerd und hat seine gesamte Jugend und sein junges Erwachsenenleben eigentlich im Internet verbracht. Und diese Kenntnisse, die er dann im Laufe der Jahre angesammelt hat über Computer und über IT, die haben ihm dann geholfen, im Jahr 2004 einen Job bei der NSA zu ergattern. Bei der National Security Agency, dem wichtigsten Auslandsgeheimdienst der USA. Aha. Da war er zwar zunächst nur Wachmann, aber dann ist er schnell in die IT-Abteilung aufgerückt und dann zur CIA gekommen, wo er für IT zuständig war.
1: Also eine steile
0: Karriere. Genau, das kann man so sagen. Und 2007 kommt er dann tatsächlich auch schon zum ersten Mal in einen Auslandsaufenthalt. Nämlich wird er nach Genf geschickt. Und da ist er erst 23 Jahre alt. Oh,
1: also ziemlich jung.
0: Genau, ziemlich jung. Aber das gelingt ihm auch dank seiner außergewöhnlichen Kenntnisse, die eben damals viele noch nicht haben. Und deswegen hat er auch den Zugriff auf viele Dokumente und auch auf Geheimdokumente.
1: Also mit 23 Jahren hat er da schon eigentlich viel Verantwortung, also Zugriff auf sehr viele eben geheime Dokumente.
0: So ist das. Und je mehr er dann auch sieht, wie die Geheimdienste arbeiten, wie sie auch manipulieren und täuschen, desto mehr kommen ihm auch Zweifel, ob die Methoden gut sind, ob er wirklich Teil von der guten Seite ist oder nicht eher von der schlechten Seite. Und er fragt sich das erste Mal, soll ich vielleicht Geheimnisse verraten? Soll ich das öffentlich machen? Aber er entscheidet sich dagegen.
1: Und was macht er dann?
0: Er entscheidet sich dafür, einfach weiter die Karriereleiter aufzusteigen und geht dann ab 2009 nach Japan, Jetzt nicht mehr für die CIA, sondern für die NSA. Und dort wird ihm das Ausmaß der Überwachung im Internet noch viel klarer.
1: Also die Überwachung durch die Regierung?
0: Durch die Geheimdienste und vor allem durch die NSA.
1: Aha.
0: Und als er dann 2012 nach Hawaii versetzt wird, da geht er diese Stelle nicht einfach so an, sondern mit einem Plan. Er hat sich was vorgenommen, nämlich er möchte jetzt diese Überwachung aufdecken und der Welt zeigen. Und deswegen sammelt er gezielt Dokumente, mit denen er diese Überwachung dokumentieren kann.
1: Also und wie sammelt
0: er die? Ich stelle mir vor, das kann man nicht einfach kopieren
1: und mit nach Hause nehmen.
0: Das stimmt, das muss er natürlich alles sehr geheim machen, weil er da ein wahnsinniges Risiko auch für sich selbst, für seine Familie, für seine Freundin eingeht. Deswegen speichert er die Geheimdokumente auf micro sd karten die muss man sich so vorstellen, die sind ganz klein, etwa fingernagelgroß. Und damit er die an den Wachen vorbeischmuggeln kann, versteckt er sie zum Beispiel in seiner Wange, in seinen Socken oder unter den Farbplättchen seines Zauberwürfels. Denn er hat überall Zauberwürfel verteilt unter seinen Kollegen und ist auch bekannt als der Zauberwürfeltyp. Okay. Und dann versteckt er die unter den Farbplättchen und nimmt die Zauberwürfel abends mit nach Hause. Und das macht er etwa ein Jahr lang, bis er alles, was er braucht, zusammengesammelt hat und dann fliegt er nach Hongkong, weil er an einem Ort sein will, wo er vor den Amerikanern geschützt ist und veröffentlichen kann, was passiert ist, ohne dass ihn die amerikanischen Behörden sofort festnehmen können.
1: Aha. Und dann trifft er eben diese beiden Journalisten, wie wir es am Anfang gehört haben.
0: Genau. Und dann erfährt die ganze Welt und die ganze Weltöffentlichkeit. Von diesen
1: Enthüllungen. Edward Snowden ist ein Wunted Mann. Er hat bereits Informationen über die Government-Transaktion
0: geleakt. Er ist ein Wunted Mann heute. Er versucht, ein Land das ihm Asylum für Prosecution Und Edward Snowden wird zum bekanntesten Whistleblower. Sein Gesicht wird überall ein Symbol für den Widerstand gegen die Überwachung. Und für ihn beginnt jetzt die Flucht. Die Flucht: Wo ist Edward Snowden heute? Heute lebt er in Russland. Er konnte damals recht schnell dorthin fliehen und das war eines der wenigen Länder, die ihm Asyl gegeben haben. Die westlichen Länder haben das Asyl ja verweigert. Mhm. Und er befindet sich bis heute dort. Und während er eben damals mit der Flucht beschäftigt war, haben der Guardian und die Washington Post nach und nach die Massenüberwachung veröffentlicht und das Ausmaß für die Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dieses
1: Ausmaß? Also wie groß sind diese Enthüllungen, die Edward Snowden
0: da gemacht hat? Die sind sehr groß. Sie haben gezeigt, dass vor allem die NSA, aber auch der britische Geheimdienst GCHQ über Jahre hinweg die Kommunikation von Millionen von Menschen erfasst hat, analysiert hat, den E-Mail-Verkehr sich angeschaut hat. Staats- und Regierungschefs wurden ausspioniert. Okay. Aber eben vor allem auch diese Massenüberwachung ohne Anlass, also dass wirklich von Bürgern, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die Informationen und die Kommunikationsdaten überwacht wurden, um ein möglichst breites Bild zu bekommen.
1: Aha.
0: Und diese Überwachung und die Enthüllungen haben Auswirkungen bis heute. Zum Beispiel? Zum Beispiel in China sieht man das. Also China ist ja relativ schnell zu einem Hauptakteur geworden am Anfang, weil Snowden nach Hongkong geflohen war und die chinesische Regierung quasi diesen amerikanischen Dissidenten plötzlich im Land hatte, ungewollt. Und die USA forderten die Auslieferung. Was China aber nicht gemacht hat. China hat es nicht gemacht, aber sie haben in den folgenden Jahren von Snowden auch anderweitig profitiert, nämlich haben sie ihn zu Propagandazwecken ausgenutzt. Was heißt das? Also dazu ist wichtig zu wissen, dass kurz zuvor der Xi Jinping an die Macht gekommen war. Und dessen langfristiges Ziel war, China immer mehr vom Westen abzuschotten, um sich unabhängiger zu machen. Und da kam Snowden und seine Enthüllungen gerade recht. Weil sie so eine Art Bestätigung waren für die westliche Spionage. Man konnte sagen, seht mal, die USA, die spionieren uns aus. Die vertreten gar nicht die Werte, für die sie eigentlich immer einstehen. Und man hat es auch als Rechtfertigung genommen für die sogenannte große Firewall. Was heißt genau große Firewall? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ein chinesischer Bürger im Internet was sucht, wie ein soziales Netzwerk zum Beispiel Twitter oder Facebook, dann kann er darauf nicht einfach zugreifen, sondern er wird daran gehindert. Er kann diese Seiten nicht aufrufen, auch zum Beispiel Amazon oder Google. Also ganz viele Seiten aus dem Westen lassen sich aus China heraus gar nicht aufrufen.
1: Also bewegt sich eigentlich nur... Innerhalb Chinas, auf chinesischen Webseiten sozusagen. Genau,
0: auf allen Webseiten, die vom chinesischen Staat erlaubt sind. Und das alles geht irgendwie auf Edward Snowden zurück? Zumindest dient er bis heute als Begründung dafür, dass China das Internet abriegelt und die USA für ihre Überwachung verantwortlich macht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle Ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars.
1: Der große Teil der Überwachung der NSA, der hat ja aber in den USA stattgefunden. Also da wurden unzählige Bürger überwacht und abgehört. Was haben diese Enthüllungen in den USA für Folgen gehabt?
0: Dort ist vor allem das Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung gewachsen und gegenüber den Geheimdiensten. Also die Bürger hatten natürlich großes Misstrauen, weil man muss sich ja mal vorstellen, in ganz viele amerikanische Produkte waren Schnittstellen eingebaut worden, damit die NSA besser abhören kann und mitlesen kann. Und Router waren genutzt worden, um überwachen zu können. Telekommunikationsunternehmen in den USA haben Daten geliefert an die Geheimdienste. Also alles Dinge, die wirklich das Misstrauen enorm verstärkt haben.
1: Du hast gesagt, da wurden irgendwie etwas in Router eingebaut. Haben die Firmen, die das produziert haben zum Beispiel, haben die davon gewusst, dass die NSA da immer ein bisschen mithört?
0: Sie haben behauptet, nichts gewusst zu haben, aber sie hatten natürlich trotzdem enormen Reputationsschaden, weil sie teilweise ihre Kunden vor den eigenen Produkten warnen mussten auf okay. einmal. Und das ist natürlich für ein Unternehmen so ziemlich der worst case.
1: Aber verantwortlich dafür war ja
0: die NSA – die hatte
1: ja dann auch einen ziemlichen Reputationsschaden. Hat die NSA denn irgendetwas unternommen, um das irgendwie wieder gut zu machen oder den Ruf zu verbessern?
0: Ja, die NSA hat sich hinterher bemüht, einen anderen Eindruck zu wecken. Sonst, sie hat lange im, sehr im Verborgenen gearbeitet, die NSA, und galt auch als No-Such-Agency, also als Agentur, die es quasi gar nicht gibt, weil okay. die so unsichtbar gearbeitet hat. Und seit den Enthüllungen von Snowden tritt der Leiter Robert Joyce auch regelmäßig an Konferenzen auf, um den Dialog mit der Privatwirtschaft aufzunehmen und einfach sich ein bisschen transparenter zu geben, nach ja. außen hin.
1: Aber gut, so ein Auftritt an einer Konferenz. Genügt das, um wirklich wieder Vertrauen aufzubauen?
0: Das glaube ich nicht. Also es ist da schon was sehr Grundsätzliches passiert. Und dieses Bewusstsein, dass man im Internet eigentlich immer zu überwacht werden könnte, auch wenn man nicht weiß, wie viel man gerade überwacht wird. Mhm. Aber dieses Bewusstsein hat sich durch die Enthüllung doch sehr verstärkt und ist dadurch überhaupt erst richtig aufgekommen. Mhm. Aber
1: geschieht denn irgendetwas, um da etwas zu verändern, also irgendwie um die Privatsphäre doch wieder ein bisschen zu schützen?
0: Ja, gerade die EU hat die Enthüllung sehr stark zum Anlass genommen, um auf gesetzlichem Wege da Nachbesserungen zu machen. Und vor allem haben die Enthüllungen dazu geführt, dass ein Datenschutzgesetz, das vorher schon in Planung war, aber das gerade so ein bisschen zu versanden drohte, dass das dann sehr schnell auf den Weg gebracht wurde, nämlich die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Nein, ehrlich gesagt nicht. Genau, das ist eine Verordnung, die soll die persönlichen Daten schützen der EU-Bürger. Und die führt dazu zum Beispiel, dass man auf Websites immer dieses kleine Fenster anklicken muss für Cookies, dass man sich einverstanden zeigt damit, ah. dass die eigenen Daten verwendet werden. Die DSGVO dient seither als eine Art globaler Goldstandard für Datenschutz. Und große Konzerne wie Facebook, Microsoft, Google haben diese Vorschriften auch übernommen als globalen Standard, obwohl die eigentlich nur in der EU gelten müssten, aber sie haben sie trotzdem weltweit warum? übernommen.
1: Also warum machen die das quasi freiwillig?
0: Ja, das machen sie schon deshalb, weil es für sie dann viel einfacher wird. Weil wenn sie für jede Weltregion eigene Regeln machen müssten, dann wäre das sehr kompliziert. Und das freut natürlich auch wieder die EU, die sich da als so eine Art Vorreiter sieht.
1: Und gleichzeitig freuen sich auch die Nutzer, oder? Die dann irgendwie doch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen.
0: Ja, das Nutzerbedürfnis nach Sicherheit ist natürlich extrem gewachsen. Vielleicht kennst du das ja auch bei WhatsApp, wenn du da einen neuen Chat beginnst dann steht da oben immer, diese Nachrichten sind Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt.
1: Ja klar, das war nicht immer so, oder? Das ist irgendwann neu dazugekommen.
0: Das ist neu dazugekommen und das ist auch eine Folge von diesen Enthüllungen. Also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat einen enormen Schub bekommen durch die Enthüllung. Der Geheimdienstdirektor der USA hat damals sogar gesagt, dass die Enthüllung von Snowden die kommerzielle Verschlüsselung um sieben Jahre beschleunigt hätten.
1: Okay. Das habe ich echt nicht gewusst, dass das mit Edward Snowden zusammenhängt, diese End-zu-End-Verschlüsselung. Also kann man wirklich sagen, eigentlich ja,
0: große Auswirkungen bis heute und sogar bei mir in meinem Alltag. Genau, tatsächlich hatte das sehr große Auswirkungen, einmal im technischen Bereich, aber auch auf der Metaebene, würde ich sagen, weil wir einfach unseren Blick aufs Internet total verändert haben. Lange Zeit galt das Internet ja als so eine Art Befreiungsinstrument. Also man erinnert sich an die Arabische Revolution, wo ganz viele Demonstranten sich auf den sozialen Netzwerken vernetzt haben und sich organisiert haben. Also man dachte, mit dem Internet kann man eigentlich Diktaturen stürzen und Demokratien voranbringen. Mhm. Heute sehen wir das Internet sehr viel skeptischer. Es bleibt auch eine große Unsicherheit, weil wir nie genau wissen, wenn wir zum Beispiel Nachrichten schreiben, könnte das jetzt theoretisch von einem Geheimdienst mitgelesen werden oder nicht. Man ist einfach viel unsicherer geworden und es bleibt auch zehn Jahre nach den Enthüllungen von Snowden so ein mulmiges Gefühl, dass man einfach nicht weiß, wie weit die Überwachung geht.
1: Pauline, herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.